0: Hey, bienvenue à l'Église de Portail, heureux de vous voir, ceux qui sont là physiquement. Heureux également de saluer ceux qui nous suivent en ligne et des gens de l'extérieur, donc je vous salue. L'Épître de Jacques, une nouvelle série, deuxième message de cinq. Pourquoi Jacques, un guide pour la vie, c'est que Jacques est un livre extrêmement pratique et en fait Jacques est pasteur, pasteur de l'Église de Jérusalem, donc la première Église. Jacques est le frère de Jésus, il est pasteur de l'Église de Jérusalem et... Euh, il veut enseigner aux gens de son Église comment, à, comment faire en sorte de vivre l'enseignement de Jésus dans le quotidien, avec les défis du quotidien. Donc, on a vu la semaine dernière qu'il y a un guide de l'épreuve et de la tentation. On va voir un guide pour parler, comment se comporter, le guide des relations. Maintenant, ce matin, on va regarder le guide de la vraie religion. Euh, si vous êtes régulier au portail, vous savez que le mot « religion », c'est un mot que je n'aime pas, parce que la religion, c'est n'importe quoi. Vous savez, j'ai lu cette semaine, quand je dis « n'importe quoi », c'est que ça peut être « n'importe quoi ». J'ai lu cette semaine qu'une des religions qui, qui a quand même un impact, qui grandit, et c'est la deuxième plus grande religion en Nouvelle-Zélande, c'est la religion du Jedi. Donc, il y a des gens qui prennent la guerre des étoiles et qui prennent la philosophie de Yoda et qui basent leur vie sur la philosophie du Jedi. « Tu n'as plus le droit d'avoir honte d'être chrétien. » Maintenant, quels sont ceux qui croient que notre religion, parce que Jacques parle de la religion, de la vraie religion, notre religion, ce n'est pas un ensemble de préceptes, ce n'est pas une doctrine, ce n'est même pas une église. Notre religion se résume à une personne, Jésus. Maintenant, on va regarder le guide de la vraie religion. C'est quoi le guide d'un vrai chrétien? Ce matin, on va regarder, et je vais faire l'exercice avec toi, ce que tu vis, est-ce que tu vis l'authentique message de Jésus? Est-ce que tu es un vrai chrétien? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si tu as une Bible, Ouvre avec moi. On reprend où on a laissé la semaine dernière, donc chapitre 1, le verset 19. La semaine dernière, on a vu versets 1 à 18, donc pour le guide de l'épreuve et de la tentation. Ce matin, on va aller de 1, 19 à 2, 13 pour le guide de la vraie religion. Et tranquillement, au travers de cinq semaines, on va passer au travers le livre de Jacques. Ce matin, je te propose six signes du vrai christianisme, donc six éléments pour déterminer si tu es un vrai chrétien, quelqu'un qui suit vraiment Jésus. Donc, si vous êtes à Jacques 1,19, dites « Amen ». Si vous n'y êtes pas, dites « Attends ». OK, ceux qui y sont déjà et qui attendent après les autres, dites « Away ». On va y aller section par section, donc on commence, 1,19. Jacques continue en disant «« Sachez-le, mes frères bien-aimés. » Pause. Seulement là-dedans, là, il, il y a une grande leçon. Jacques, devant lui, il y a des gens, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens qui travaillent, des chômeurs. Il y a toutes sortes de personnes, des gens malades, il y a des gens de toutes sortes d'arrière-plan, qui parlent différentes langues, de différents arrière-plans euh, au niveau de leur formation, différents backgrounds de vie. Et Jean dit à ce groupe-là, et c'est ce que je vous dis ce matin, « Nous sommes tous des frères bien-aimés. » OK, dis à la personne à côté de toi, « tu es un frère ou une sœur bien-aimée. aimé. Oh, boy! C'est drôle, il n'y a pas du tout de conviction là-dedans. Mon premier point, c'est que le véritable chrétien commence par une nouvelle identité. Maintenant, il y a des gens ici, je ne te connais pas, mais si tu as mis ta foi en Jésus, tu es mon frère dans Jésus. Tu es mon frère en la foi. Vous savez, la première fois, j'ai rencontré un homme qui, c'est la première fois que je le voyais, puis là, il me regarde, il me prend dans ses bras, puis me, il me regarde. Tu sais, il y a du monde intense dans la vie, là. Puis il me dit, « T'es mon petit frère d'amour. » Je dis, « OK, mais on va juste garder quand même une distance. » Mais la réalité, il y a des gens qui Tout le monde, nous sommes une famille. » Et ça commence par une nouvelle identité. Pourquoi est-ce que nous sommes frères? Jacques a dit précédemment, puis on a terminé avec ce verset-là la semaine dernière. Il parle que Dieu nous a fait naître par une parole de vérité. Et le vrai christianisme commence par ton identité. Pourquoi? Tout le monde ici, OK? Dans notre culture, on te dit « tu es bon, tu es capable, tu es fin ». C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit « tu es pécheur, tu es mort, tu es un rebelle, tu es un enfant de colère ». Ça, c'est le problème. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour ça que Jésus est mort, pour changer ta nature. La Bible dit que nous étions pécheurs, et l'apôtre Paul en parle beaucoup, nous sommes maintenant en Jésus. Ce soir, nous avons une fête d'automne où on a plein de d'étinamis, on a à peu près 400 personnes qui vont être déguisées en quelque chose. Cet après-midi, les enfants vont revêtir un personnage. Maintenant, est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu es déguisé en Jésus, tu es en Jésus? Et ça, c'est quelque chose que tu gardes constamment. C'est-à-dire, ce n'est pas un déguisement, ce n'est pas une façade, ça devient ta véritable nature. Il y a une transformation. Les gens disent, moi, je veux m'améliorer, j'aimerais changer certains défauts. J'aimerais dire que le but dans ta chair, tu ne peux pas changer des défauts. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une amélioration, tu as besoin d'une transformation. Même notre culture reconnaît que c'est impossible de changer notre nature. Oui, il y a des choses qui sont que j'aime en moi, mais il y a des choses que j'aime pas. Il y a des défauts que je n'aime pas. Et j'ai essayé toute ma vie d'être plus patient, puis à un moment donné, je réalise que le changement ne vient pas de l'extérieur, ça me prend un changement de cœur, ça prend un changement intérieur. D'ailleurs, on dit c'est possible de sortir un gars de la campagne, mais c'est impossible de sortir la campagne d'un gars. C'est possible de sortir un chrétien du péché, que ton environnement soit pas un environnement qui ne glorifie pas Dieu, mais le véritable défi, ce n'est pas de te sortir du péché, c'est de sortir le péché en -dans toi. Quelqu'un a dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour ça que Jésus ne vient pas pour chasser le naturel, il vient pour changer, transformer le naturel et faire une œuvre surnaturelle en toi. La première étape, mon ami, ton plus grand besoin, tu dois naître de nouveau. Puis là, je, je, je le dis à des gens pour la première fois, mais des gens ici, à des chrétiens, tu as oublié, dans ta marche, vous savez que des fois on avance et on oublie des choses. Tu as besoin de revenir, puis tu as échappé le ballon, puis il y a quelque chose que tu échappé, c'est que ça commence par ton identité. Tu dois comprendre que tout commence par un changement de nature. Et c'est pourquoi Jacques parle, qu'il y a eu cette parole-là qui nous a donné la vie. Si tu es toujours là, dis Amen ». On continue. Que chacun. Là, il parle à des hommes et des femmes qui ont une nouvelle nature, qui ont vécu quelque chose à l'intérieur. Maintenant, il va parler de l'extérieur. Écoute-moi bien. « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, et aussi, rejetant toute saleté tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui peut vous sauver. » La deuxième est marque d'un vrai chrétien. La première étape, c'est l'identité. La deuxième, ça s'appelle la sainteté. Le mot n'est pas dans l'épître de Jacques, n'est pas dans ce texte-là, mais c'est le concept qui est représenté ici. La Bible dit qu'à un moment donné, quand tu es transformé, tu as un changement de nature, tu devrais expérimenter un changement de caractère. Il y a du monde ici, tu es chrétien, tu dis j'ai mauvais caractère. Ça là, c'est que tu ne connais pas la puissance de Jésus. Parce qu'un mauvais caractère qui entre les mains de Jésus, ça devient un bon caractère. Sinon, c'est que tu n'as pas compris la puissance transformatrice de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et ici, qui nous dit voyez-vous, quand vous avez cette nouvelle identité, vous devez avoir ce nouveau caractère qu'on appelle la sainteté. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul écrit, par exemple, souvent commence ses lettres en disant à ceux qui sont saints. Puis quand tu lis l'Église, quand tu te rends compte dans l'Église de Corinthe, entre autres, tu te rends compte que les gens sont tout croches, il y a des péchés sexuels, il y a des, les gens ne sont pas intègres, il y a de la chicane. Et Paul les appelle saints. Pourquoi? Paul n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits. Paul dit, mes amis, il est temps que vous marchiez selon votre nouvelle identité qui est le fait que vous êtes saints. Moi, une des choses qui m'a surpris, la première fois que je suis rentré dans une église comme celle-ci, c'est que c'était très dépouillé. Je m'attendais à avoir des statues de saints. Moi, j'avais été habitué dans mon, dans mon arrière-plan catholique qu'on prie les saints. Et là, j'ai compris que le but de la Bible, ce n'est pas que tu pries les saints, c'est que les saints prient. Ça, c'était bon, là. Je le disais et je trouvais ça bon. Ce n'était même pas dans mes notes. La réalité, tu es les saints. Nous formons des saints. Nous formons des saints et quand on regarde, l'apôtre Paul dit, maintenant c'est important que tu commences à marcher selon ta nature. Et là, il donne des traits de caractère très, très, très clairs. Avant de donner des traits de caractère, je vais juste expliquer la différence entre la moralité et la sainteté. Vous savez, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être fidèle, intègre, bon et généreux. Est-ce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui sont sans Jésus qui ont ces caractéristiques-là? Ça s'appelle la moralité. Maintenant, souvent, on confond la moralité et la sainteté. Vous savez, moi, je dénonce beaucoup le moralisme. C'est quoi? C'est des gens qui, parce qu'ils sont moraux, ça leur donne la sécurité qu'ils sont de bons croyants. Parce qu'à un moment donné, tu n'as même pas besoin de Jésus et tu peux être quelqu'un de moral. Ce que je dis, la moralité est vraiment importante. Ce que je dis, c'est que la moralité, le but du christianisme, ce n'est pas de nous donner un code moral. Le but du christianisme, c'est de changer ton cœur et ça produit la moralité, ça produit l'éthique, ça produit la sainteté. La différence entre la moralité et la sainteté, est-ce est que vous me permettez de parler québécois? C'est la même différence entre un bicycle à pédale et un bicycle à gaz. Les deux, c'est un bicycle, les deux, c'est un moyen pour deux transports, mais il y en a un qui tu pédales pas mal plus. Maintenant, la réalité, c'est que c'est possible. La moralité, c'est par tes efforts, par tes efforts, par tes efforts, par tes efforts. Mais la sainteté, c'est que l'essence qui fait la différence, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a des choses qui changent dans ta vie. Pas parce que tu mets plein d'efforts, plein d'efforts, plein d'efforts. C'est parce que c'est le fruit du Saint-Esprit en de toi. Maintenant, des gens, si tu as besoin de comprendre, première étape, nouvelle identité. Mais tu as besoin de comprendre que Dieu t'appelle saint, et te demande de marcher dans la sainteté, que ton action soit conforme à l'appel qui est sur ta vie. Dis un dernier amen pour encourager le pasteur, s'il te plaît. Et là, regardez ce qu'il dit. Il dit, premièrement, un vrai chrétien devrait apprendre à écouter. Tu si sais, je vais te dire quelque chose, c'est pas profond, mais c'est tellement vrai. Tu as de deux oreilles, une bouche. Tu devrais écouter deux fois plus que tu parles. La réalité, souvent, fois, les chrétiens... On est tellement habitué à avoir la réponse que nous-mêmes, on n'écoute plus ce que Dieu nous demande. Jacques dit, soyez pronds à écouter. Soyez attentifs, non seulement à la parole de Dieu, mais soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit. Soyez pronds à écouter. Deuxième chose, le vrai chrétien devrait apprendre à se taire. Et ça, c'est raide. Ça. Il écrit à son église puis il dit, « Hey gang, taisez vous un peu, là. Pourquoi? OK, on est dans une génération d'opinions. Tout le monde dit ce qu'il pense sur Twitter, sur Facebook, puis des fois, là, on s'en balance complètement. Là. On est dans une génération où, là, les chrétiens, nous, qui avons la parole de Dieu, on se sent obligé d'avoir une opinion sur tout. Puis souvent même, parce que genre, moi, je pense que Jacques avait des gens, il y avait un problème dans son église parce que les gens parlaient, 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 parlaient puis ça critiquait, puis ça chiolait, puis il y avait toutes sortes de choses. Et les gens parlent beaucoup des paroles. Et le point ici, c'est que les proverbes nous disent que plus dans l'abondance des paroles, il y a un risque de péché. Il y a des chrétiens qui, ton plus grand défi, c'est d'apprendre à contrôler ta langue. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église, tu adores Dieu, tu pries, tu dis que Dieu te bénisse, mais par cette même langue qui bénit, tu maudis en critiquant, en chiolant, en parlant dans le dos des gens autour de toi. Les gens disent ça… Peut-être c'est juste un problème il y a 2000 ans, peut-être c'est ce n'est pas pertinent aujourd'hui. là. Moi, je ne pense pas. Jacques dit « Soyez, soyez lent à parler ». J'ai lu une citation de Cyrano de Bergerac qui va très bien avec le verset. « Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler vient de l'impuissance de se taire. » Troisièmement, il dit « Le vrai chrétien devrait apprendre à contrôler sa colère. » Et là, on voit, dans le contexte qu'on étudie l'épître, il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont, ils parlent parce qu'il y a de la colère, des frustrations, il y a du ressentiment. Et l'apôtre Paul en parle beaucoup. C'est intéressant, Jésus en parle, l'apôtre Paul en parle. en parle. L'ensemble des auteurs de l'Ancien Testament parlent de la colère. Et c'est vraiment pertinent. Tout le monde ici, tu peux avoir des petites crottes sur le cœur. Tout le monde ici peut avoir des frustrations, du ressentiment, de l'amertume, de la colère. Mais Jacques dit, « Peu importe ce que tu vis, le véritable chrétien respire par le nez. » Je traduis. Le véritable chrétien ne casse pas une table en disant, « M'as-tu vu, moi tu vu, là? » Le véritable chrétien ne fait pas des trous dans le mur. Le véritable chrétien ne prend pas sa femme et lui serre les bras. Le véritable chrétien ne commence pas à, à, un moment donné, se mettre en colère, saute une coche et dit des choses qui dépassent sa pensée. Tout le monde, nous pouvons lutter avec la frustration la colère, mais le véritable chrétien se contrôle parce qu'il y a une plus grande puissance en-dedans de lui. Ce que je peux entendre emmène à ça. Et Paul dit, « Faites attention à la colère. » Puis Jésus en parle. Vous savez, la colère, là, et là, mettez ce que vous voulez. La colère se décline de différentes manières. Se mettre en colère, c'est comme sauter dans une flaque d'eau. Lorsque j'étais petit, j'aimais beaucoup quand mes amis passaient à côté d'une flaque d'eau. Je venais discrètement, je faisais... Se mettre en colère, c'est la même chose. Tu vas arroser les autres, mais tu vas te mouiller. Se mettre en colère, oui. Tu vas arroser quelqu'un, mais tu vas te mouiller. Tu vas salir quelqu'un, mais tu vas te salir. Ton péché va contaminer quelqu'un, mais il va contaminer ton cœur. C'est pour ça que j'ai Jésus, permettez-moi de faire un saut, Jésus va parler de la colère. Il va dire, vous avez entendu dire qu'il a été dit, «œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tende-lui aussi l'autre. Je vais commenter ça. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne, de, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu dire qu'il a, qu a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Wow! ça c'est fort. On va mettre la Bible de côté 30 secondes. Jésus dit, il a été dit œil pour œil, dent pour dent, En passant, là. Moi j'enseigne dans cet testament que des gens disent œil pour œil dent pour dent, c'est injuste. En fait, c'était vraiment juste. Pourquoi Parce qu'à l'époque quand quelqu'un te crevait un œil, tu veux y en crever deux. OK, on va faire un exercice. Moi là, j'ai un cas de rage au volant. Il y a quelqu'un qui me coupe ou je le coupe, la personne commence à baisser sa ça... fenêtre. Je débarque de la voiture, la personne me donne un coup de poing. Mon réflexe c'est d'en donner deux. Est-ce que juste moi ou quand j'ai mal, j'ai le goût de faire plus mal OK, lâchez-moi pas s'il vous plaît, je suis tanné d'avoir l'air du pêcheur en avant qui La réalité, quelqu'un te fait quelque chose, tu as le goût comme un coup de coude, trois coups de coude mon ami. Un coup de genou, quatre coups de genou. « Tu me tiens les cheveux, je vais te racheter quatre cheveux. » C'est la chair. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Dans l'Ancien Testament, c'était juste en voulant dire, « Calmez-vous, là. Donc, c'est égal. » Et là, Jésus va plus loin en disant, « Non, 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 OK. » Ça, c'était progressif pour vous démontrer quelque chose. Maintenant, là, quelqu'un te frappe sur la joue, tu lui tends l'autre joue. Wow! Là, j'ai eu quelqu'un qui au collège biblique qui me dit, Oh, mais moi, pasteur, là, je ne sais pas quoi faire. Si quelqu'un rentre avec un bâton dans ma maison pour attaquer mes enfants, je fais quoi donc? Je fais rien. OK, moi je vais te le dire là. Si quelqu'un rentre dans ma maison avec un bâton, j'enlève mon bâton, puis je casse le bâton, celui qui est rentré dans ma maison avec le bâton. Puis ça, c'est très, très biblique. Je protège ma famille. OK, dites, est-ce que vous êtes là encore, s'il vous plaît? <rires> J'ai l'impression de monter. Ah, mais qui est violent! Qui pasteur charnel, violent. Non! Je veux dire, tu rentres, là, je veux dire, je ne vais pas commencer. Tu rentres avec un bâton, là, je ne vais pas commencer à mettre ta genou et euh, faire des prières, là. Est, Jésus n'est pas en train de parler de... Pourquoi? Parce que je caricature, parce que souvent, on prend les, les paroles de Jésus, puis Jésus n'est pas en train de... Ce qu'il est en train de dire, Jésus donne une image. Dans la vie des conflits, là, les grands conflits commencent souvent par une petite niaiserie. Quelqu'un te fait quelque chose, tu fais quelque chose, il te fait quelque chose, il fais quelque, quelque chose, il fait quelque chose, hein? Quelqu'un arrive, met des ballons dans ton bureau, tu mets des guirlandes, il te met du papier d'aluminium, tu mets le feu à son bureau. <rires> Vous voyez, Jean, Jésus est en train de dire, si tu es un vrai chrétien, ok, tant l'autre, ce qu'il est en train de dire, c'est, ne fais pas, n'embarque pas dans la spirale, tu devrais arrêter le conflit, mets fin au conflit. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous savez, d'ailleurs, lorsque les loups se battent et qu'un loup veut arrêter de se battre, il va simplement présenter la gorge. L'autre loup ne va pas le mordre à la gorge. C'est comme, OK, c'est fini. Puis ce que, Jacques, ce que Jésus, ce que Paul nous enseigne, c'est si tu es un vrai chrétien, le contrôle de ta colère arrange ça pour mettre fin au conflit. Si vous êtes là, dites Amen. OK, on continue. Il va dire, parce que si tu te mets en colère, ce que tu fais, tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Hé, hey, ce qui est bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es un croyant, tu es un chrétien, Dieu est de ton bord. Et Dieu dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ça, ça veut dire que si quelqu'un te fait une injustice, mets-toi pas en colère, laisse sente les mains de Dieu. Quand tu te mets en colère, quand tu veux régler les cas par toi-même, c'est comme si tu manques de foi. Tu ne fais pas confiance que Dieu est un parfait juge. Maintenant, laisse sente les mains de Dieu. laisse sente les mains de Dieu. Et regardez, Jacques continue en disant, « Rejetez toute saleté et débordement de malfaisance. » Il y a des choses dans la vie chrétienne que tu dois... Pas juste un peu dealer, contrôlé. tu dois rejeter. Cette semaine, j'ai fait vider ma fausse sceptique à la maison. Fausse sceptique, là, ça te coûte 200 dollars pour vider quelque chose qui est... C'est ça. On s'entend, ça fait mal au cœur. Tu payes pour quelque chose comme, voyons, la chose la plus futile du monde, tu payes 200 pour ça. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si tu ne le fais pas, ça va rentrer dans la maison. Ici, il y a des gens, là... Il serait temps que tu vides ta fausse sceptique. Il serait temps que tu vides ton cœur devant le Seigneur parce que tu as de l'amertume, tu as de la colère, tu gardes du péché, tu as de la rancœur, tu luttes avec plein de choses. Et à un moment donné, tu ne t'en rends, rends pas compte. Mais la Bible dit que ça va avoir un déversement. À un moment donné, ça va, ça va revenir puis ça va contaminer tous les domaines de ta vie. Une fausse sceptique que tu ne vides pas, à un moment donné, tu vas te ramasser avec quelque chose de désagréable dans le sous-sol. Ça va sentir partout. Il y a du monde ici, un petit péché que tu gardes, que tu refuses de déverser devant le Seigneur, ça va contaminer toute ta vie. Si vous êtes là, dites « Amen, s'il vous plaît ». Et regardez ce qu'il dit, « Rejetez toute saleté et débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui était plantée en vous ». OK, les gars, on va se parler, là. Moi, il y a un mot là-dedans que j'ai la difficulté, c'est le mot « douceur ». La Bible, je sais qu'un des fruits de l'esprit, c'est la douceur, puis « douceur ». Je ne veux pas faire, je ne veux pas jouer le macho, mais la douceur, la difficulté est de voir ce qu'il y a de puissant dans la douceur. Et Ici, si Jean dit, si vraiment là tu veux, tu veux avoir un caractère, tu veux laisser la sainteté de Jésus en toi, il y a des affaires qu'il faut que tu rejettes, puis il y a des choses qu'il faut juste que tu laisses la grâce de Dieu, tu dois laisser Dieu agir dans ta vie. Maintenant, il y a des gars ici, la douceur, ce n'est pas ce pourquoi vous priez à chaque matin. As-tu des gars qui disent, « Seigneur, rends-moi doux aujourd'hui. » Peut-être. Si tu fais des trous dans le mur, tu as besoin de prier la douceur, mon ami. Mais moi, ce n'est pas une requête de prière. Mais en même temps, les gars, quand vous lavez votre nouvelle voiture, là, vous y allez doucement. Votre nouvelle scie, votre nouvelle télévision plasma, vous y allez tout doux. Pourquoi vous en prenez soin? Ce que Jacques dit, hommes oh, et femmes, prends soin de l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Prends soin. Laisse la grâce de Dieu, mais prends soin. C'est-à-dire, enlève ce que tu dois enlever et permet à Dieu de faire son œuvre en toi. Donc, Jacques parle de sainteté. On continue, versets 22 à 25. Ah, ce point-là, je l'aime. Il dit, « Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en l'écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Jacques arrive à une troisième étape. Il dit « OK, tu as ton identité. » Ça va façonner, ça va amener la sainteté, mais ça doit se traduire par une activité. C'est-à-dire un changement de nature qui façonne ton caractère, ça devrait influencer ton comportement. Ici, il parle de la Bible, il parle de l'Évangile. Il parle du fait, le message que Jésus est mort pour toi, non seulement pour te pardonner, mais pour venir habiter en toi, pour te donner la vie éternelle. Il parle de l'Évangile de la grâce qui transforme ta nature, qui pardonne tes péchés, qui change littéralement ta vie. Il dit ça, là, une des fonctions de l'Évangile que tu retrouves dans la parole de Dieu dans la Bible, c'est comme un miroir. Et la première fonction de la Bible, ce n'est pas de te dire que tu es fin, tu es beau, tu sens bon, que tu es capable, c'est de te dire que tu es pécheur Puis que tu as besoin de Jésus. Merci pour la personne qui a dit « Amen ». Parce que si tu veux la guérison, tu dois accepter la maladie. Et là, ici, Jean dit, la Bible, c'est un peu comme un miroir. Vous savez, souvent, on est, les chrétiens, on entend des messages le dimanche matin, mais tu es responsable devant Dieu. Est-ce que tu sais que tu te mets une responsabilité? Quand tu es assis là, tu écoutes la parole de Dieu, tu es responsable d'appliquer ce que tu entends. Quand tu mets un CD de « Worship », de louange, puis c'est la parole de Dieu qui est déclarée, tu es responsable d'appliquer ce que tu entends. Quand tu rouvres la Bible le matin, j'espère que tu rouvres la Bible durant la semaine, quand tu lis la parole de Dieu, tu es responsable d'appliquer. La Bible dit qu'on est souvent, on se regarde, puis on ne fait rien. Par exemple, ce matin, tout le monde ici, vous vous êtes regardé dans le miroir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quand, quand vous êtes sorti du lit, vous êtes sorti du lit, les cheveux tout crochent, pas maquillé si vous êtes une fille, vous arrivez, vous voyez, vous dites, « On va faire avec. » Il n'y a personne, tout le monde, vous avez fait des ajustements ce matin. Je ne crois pas qu'il y ait une personne dans ce lieu qui s'est regardée dans le miroir et qui a dit, « C'est correct, on va vivre avec ça. » Tu te regardes, tu vois, tu dis, « Ouf. » Si vous êtes comme moi, moi, il y a des matins, je me rase, je me peigne, je me regarde dans le miroir et je dis, ouais, « Ça, c'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. » Vous le dites. Là, je me dis, « Merci, Seigneur, je suis déjà marié, ma femme est liée. » Elle ah. poignée avec moi. Non, mais des fois, on se regarde, c'est comme, wow! Mais de la Bible, c'est ça, la Bible te dit, mon ami, t'es pécheur, mon ami, t'as besoin de Jésus. Et quelquefois, même la Bible, ça fait mal parce que te renvoie ton image. Et ce que Jacques nous dit, c'est que souvent, de fois, il y a comme l'image, mais on est comme cet homme qui sort du lit, qui se regarde dans le miroir, qui est tout croche, as un petit peu de salive, de coller ici, puis tu t'en vas au bureau. Ça à dire que as ton état de pécheur, mais tu fais rien, tu pratiques pas la parole de Dieu. Plusieurs années, je faisais partie d'un groupe. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre pendant une semaine. <rire> une... Troupe de théâtre chrétienne, c'était. Puis j'étais tellement mauvais. Puis, dans. Les, on faisait du théâtre, puis à un moment donné, on s'en va à Fournier, village euh, francophone en Ontario. Petit village de à peu près. Il y a huit personnes, là. Puis, tu as une place centrale avec une table de, de, de billard, puis c'est l'événement puis c'est le magasin général, puis c'est le restaurant, puis c'est la buanderie, puis c'est la mairie. OK, tout est là. Et là, on faisait un spectacle, puis le spectacle pour, en, en théâtre, pour qu'on se voit bien, on avait du rouge à lèvres, puis on avait, les yeux étaient soulignés, avec du mascara pour de l'effet. À, à la fin de la pièce de théâtre, je décide d'aller me chercher un café au village, mais j'ai oublié que je suis maquillé. Et là, quand j'arrive, tu as toutes les fermiers qui sont là. Moi, j'arrive avec mon beau rouge à puis. Euh... Et là, tout le monde me regardait bizarrement. Mais je me suis dit, peut-être je viens de la ville. Puis, tu sais, ils sont... Mais quand je suis retourné, je m'ai vu, j'avais tellement honte. La réalité, souvent, on est comme ça, on ne réalise pas. Et souvent, on se coupe de la Bible. Puis tu penses ça va bien, ton affaire. Mais il serait peut-être temps que tu te regardes parce que ça ne va peut-être pas aussi bien que tu penses, mon ami. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Jacques est en train de dire. À un moment donné, pratique la parole, fais des ajustements, parce que la parole te renvoie à ta réalité. Il dit, la parole, c'est comme un miroir. Et l'une des fonctions de la parole de Dieu, c'est de te dire que tu es pécheur, que tu as besoin de Jésus, mais la bonne nouvelle, c'est que la deuxième fonction de la parole de Dieu, c'est de te montrer ce que tu peux devenir en Jésus. C'est pour ça qu'on est encouragé, c'est pour ça que souvent, de fois, on lit la Bible c'est comme, « Oh, ça fait mal! » Mais après ça, tu vois, « Ah! Oh. » Tu hein? T'es pécheur, mais en même temps, il y a la grâce de Dieu. Et à toi, peu importe ce que tu as vécu, à toi qui ne te peut-être pas digne, qui ne te pas sain, qui ne complètement nul comme chrétien, j'aimerais te présenter un cours vidéo euh, de ce que la Bible fait quand tu te regardes, et te montre ta nouvelle identité en Jésus. Vidéo. Peu importe, peut-être que le diable te dit que tu es brûlé, que tu es fini que tu es hypothéqué, que tu es poqué, l'Évangile te dit, encore une fois, que tu es un enfant de Dieu et que tout est possible avec Jésus. Amen. On continue. 26 à 27, quatrième signe, quatrième dans, dans l'étape du vrai christianisme, la vraie religion. Jacques continue en disant, si quelqu'un se considère comme un homme religieux, qui est, dans le langage de Jacques, un homme religieux, religieux c'est un homme spirituel, c'est un, un chrétien, chrétienne qui suit Jésus, c'est un disciple, donc ce n'est pas péjoratif. Il dit, « Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. » Donc, il revient sur ce qu'il a dit. Encore une fois, il parle de sainteté, il parle d'activité. « La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste... » Wow! C'est quoi la clé? C'est quoi la vraie religion? C'est quoi le vrai christianisme? « Consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. » Wow! Une capsule ici. Voici l'essentiel du christianisme. Et le quatrième élément, marque distinctive du chrétien, je dirais, c'est la charité. Et la charité, je l'emploie sciemment, c'est vraiment dans le sens d'être sensible aux besoins des gens autour de nous. Il parle de la veuve et de l'orphelin. Évidemment, c'est une catégorie qu'on voit souvent dans la Bible, parce que dans les temps bibliques, la veuve et l'orphelin, c'est les gens les plus démunis. C'est une femme qui a perdu son mari, un enfant qui a perdu son papa, et à l'époque, tu n'as pas d'assistance sociale, tu n'as pas de programme gouvernementaux, donc le papa c'est le pourvoyeur et si tu pas de papa, t'es faite. Et c'est pour ça que des mères étaient en étaient prises pour se prostituer ou pour quémander et la veuve et l'orphelin c'est les gens démunis. Maintenant, pour aujourd'hui, pour le contextualiser, ce que Jacques est en train de nous dire c'est que si tu es un véritable chrétien, tu devrais prendre soin de ceux qui ont des besoins. Simplement. Et j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché euh, cette semaine. Euh, vous savez, on parle de la veuve et de l'orphelin. Il y a un jeune homme de 15 ans. On peut mettre la photo, s'il vous plaît, qui s'appelle Devine. Cet homme-là, ce jeune homme-là, il n'a jamais vu sa mère. Sa mère a accouché de lui en prison. Aujourd'hui, sa mère est décédée. C'est une cocaïnomane, lourd, cas judiciaire. La seule photo qu'il a vue de sa mère, c'est la photo de prisonnière. Et depuis 15 ans, il se fait trimballer de famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil. Et là, il se dit Moi, j'ai 15 ans, je 18 ans, je n'ai personne dans la vie, puis je veux être adopté. Savez-vous l'idée qu'il a eue Il a été demandé à un pasteur en Floride. Il a dit Pasteur, est-ce que je pourrais venir puis demander à quelqu'un dans l'Église si quelqu'un pouvait m'adopter Ce qu'il a fait, il est venu, après le message du pasteur, il s'est tenu devant l'Église, comme si aujourd'hui je faisais venir un orphelin et il disait Voici, je me présente, euh, je suis tout seul, je veux quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut m'adopter Dieu n'a pas abandonné avec moi, mais je ne veux pas abandonner. Je suis prêt à prendre n'importe qui, euh, un papa, une maman, blanc, euh, noir, mauve. Euh, c'est ce qu'il a dit. dit puis là, pis ce, qui, ce qui est triste, c'est que le jeune homme dit, tu sais, puis je veux vraiment, j'ai fait des efforts, j'ai perdu 40 livres cet été, je travaille fort à l'école. Puis, tu sais, la performance pour... Il veut tellement être adopté. Ça, c'est aujourd'hui, dans une église, un jeune qui se présente, qui dit, moi, là, est-ce qu'il quelqu'un... Mon point est suivant, il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin de toi. À un niveau ou à un autre. Et la charité, ce n'est pas juste un programme, un ministère à l'Église, c'est dans le quotidien. Moi, je vais vous le dire, là, je vous ouvre mon cœur, vous êtes habitués. Moi, faible... c'est un peu ma faiblesse parce que moi, je suis un gars de Montréal. Moi, des itinérants, j'en ai vu à la tonne. Moi, j'ai vu du monde, j'ai donné de l'argent, puis après ça, je les ai vus, aller sniffer l'argent que je leur ai donné. Puis... Et je suis devenu, j'ai perdu ma naïveté. Un de mes problèmes, moi, moi je vous le dis là, moi, il y a des gens la Bible dit Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Il y a des gens qui sont naïfs. Pis des fois, j'admire ça, cette naïveté-là, parce que moi, je ne l'ai plus. On est à New York, il y a des itinérants partout. Moi, je ne les vois pas, là. Ma femme est touchée, on mange de la pizza, elle commande une pointe de plus pour le donner à l'itinérant. OK, ça va une fois, là. Là, après ça, on va au McDonald's le lendemain. Là, elle, elle dit « Ah, oh, je vais aller acheter un café, puis un chausson au pan. » Là, je dis « Arrête, là! Tu ne peux pas nourrir tous les itinérants de New York. » Mais savez-vous quoi? Elle me dit, moi, là, je reste à bonne dans le 450. Elle dit, j'envoie pas des itinérants, puis elle dit, là, Dieu en met sur mon chemin, fait je vais faire de quoi? Ça, savez-vous, c'était quoi, là? Ça, c'était le miroir dans ma face. C'est des petites choses. Des fois, même si c'est pas besoin de, de grandes choses, c'est, il, il y a un phénomène qui se produit à travers le monde, puis je trouve ça génial. Il y a des gens qui vont dans un café. Ils disent, OK, je vais prendre un café pour apporter, j'en prends un en stand-by. un café suspendu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si quelqu'un, par exemple, de démuni ou quelqu'un qui a faim, arrive dans le café, il y a un café qui est déjà payé pour lui. Fait que là, il y a plein de gens qui font ça. Et là, ce qui arrive, par exemple, tu un sans-abri qui arrive dans ce café-là, qui dit, j'ai faim, est-ce que vous avez aujourd'hui des sandwichs en stand-by suspendus? Oui, monsieur, on en a quatre, on vous en donne une avec un café. Est-ce que ce n'est pas génial, ça? Mais ça, c'est quelque chose de concret que tu peux faire dans ton 4-5-0, par exemple. La réalité, parce est-ce qu'on est, qu est d'accord que L'itinérance, la prostitution, la pauvreté, il y a des choses qu'on voit très bien en milieu urbain, mais qui sont présentes dans nos milieux, mais qu'on ne voit pas, qui sont cachées à différents endroits. Puis souvent, de fois, tu as juste la maman monoparentale qui a de la misère à payer son budget. Ça, c'est la veuve et l'orphelin des temps modernes. Est-ce que ça se pourrait que Dieu te demande de faire quelque chose pour cette personne-là? Et Jean qui est en train de dire que le véritable chrétien, c'est celui... La charité. Il dit, le véritable chrétien, il devrait y avoir une, tu devrais avoir une conversion dans ton cœur, dans tes mains, dans tes pieds, mais dans ton portefeuille également. Il devrait avoir une générosité d'être sensible aux besoins des gens. Et si tu es d'accord, dis amen, amen, amen. Ok, je continue. J'ai presque terminé. Chapitre 2, le verset 1 à 7. Ça, Église de Portail, écoutez-moi, ce point-là est vraiment important. Un autre signe distinctif du chrétien. Puis ça, là, Jacques, c'est un problème dans son Église. Et ça, vraiment, Église de Portail, on doit travailler. Écoutez-moi bien. Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Jésus est tellement glorieux, tellement merveilleux. Mélange pas tes préjugés, tes stéréotypes, ta discrimination avec la foi de Jésus. Dis « Amen » encore une fois, s'il vous plaît. Même si ça fait déjà sept fois que tu le dis, on n'a pas d'amen Amen by order ». OK. Supposons, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants. » Donc, pour l'époque, c'est un riche. « Et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si plein d'attention pour celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites, « Toi, assis-toi à cette place d'honneur, tandis que vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi debout là-bas. » Ou bien, « Assis-toi au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais. » Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous? OK, Jean parle d'un contexte bien particulier, on va l'appliquer à notre réalité. Il dit premièrement le chrétien « c'est bien qu'il une nouvelle identité ». Il dit « c'est bien que oui, tu as un caractère de sainteté, c'est correct que tu une activité, que tu as la charité ». Mais en même temps, un des traits du chrétien, c'est son impartialité. Un chrétien ne traite pas les gens différemment, indépendamment de leur beauté, de leur richesse, de leur pouvoir, de leur statut social ou encore de leur race. Un chrétien traite tout le monde égal, si vous êtes d'accord, dites amen. Il donne l'exemple. Il dit, par exemple, s'il y a un homme qui rentre dans votre assemblée, qui est riche, vous allez mieux le traiter que celui qui est pauvre. OK, exemple. Qui est la personnalité publique la plus reconnue au Québec? Céline Dion. OK. Supposons qu'un dimanche matin, Céline vient au portail. Céline arrive avec sa limousine. Il n'y a pas de place dans le fond du stationnement. Et là, Céline dit « Ah, j'ai des beaux souliers Prada, je ne veux pas les mettre dans la boue. » Et là, t'es es celui qui travaille dans, dans ce stationnement, tu lui dis, « Ah, oh, mais mets-toi la place réservée pour les personnes handicapées, ça va être correct. » Et moi, je vous garantis que si vous voyez Céline débarquer d'une limousine pour s'en venir ici, que vous la voyez de loin, il va y avoir huit personnes qui vont se garrocher pour lui ouvrir la porte. Incognito! C'est Céline! Sauf que moi, j'ai vu, par exemple, une mère arriver avec une tralée d'enfants, avec des sacs, il y a des gens qui la voient, mais personne pour lui ouvrir la porte. Et là, Céline arrive. Et là, vous dites, hey, « Hé, Céline, voudrais-tu un petit café? Je vais aller te le chercher. » Et là, vous allez, hey, « Hé, service plus, est-ce qu'on est, qu est d'accord? » Céline est dans la place. Et là, il y a des gens ici, tu mets ta Bible à côté de toi parce que tu ne veux pas que quelqu'un s'assoie à côté de toi. Et là, Céline arrive pendant la louange, puis là, il n'y a plus de place. Mais là, quand tu vois Céline, tu vas enlever ta Bible et dire, hey, « Hé, Céline, il y a de la place. » Tu sais, un comme, un service plus. Et là, à la fin, pendant la louange, pendant mon message, je n'allais même pas m'écouter parce que vous allez penser à une stratégie pour vous lancer sur Céline avant tout le monde. Puis là, à la fin, c'est comme, oh, je peux avoir une photo, Céline, je peux avoir autographe Puis, puis c'est correct. Le problème, c'est pas de faire un service plus à Céline. Le problème, c'est que la maman monoparentale qui est débordée, qui arrive en saut de jogging avec les cheveux gras, on ne va pas lui donner le même traitement. Le problème, c'est pas le traitement plus à Céline. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas pour tout le monde est-ce que Jacques est en train de dire? Vous êtes de mauvais juges parce que vous jugez selon la culture, alors que vous devriez savoir que quelquefois, le pauvre de ce monde, qui a sa foi en Jésus, est beaucoup plus riche que la personnalité, que le succès et la fortune mais qui vit une pauvreté spirituelle dans son cœur. Est-ce que Jacques est en train de dire? Vous ne devriez pas juger selon le standard de notre culture et de notre monde, vous devriez fonctionner selon les lois du royaume de Dieu. C'est pourquoi on parle d'impartialité. Je continue. 8 à 13. « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché et vous êtes convaincu de transgression par la loi. En effet, quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, devient entièrement coupable. Car celui qui a dit « ne commet pas d'adultère » a dit aussi « ne commet pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Et sa conclusion, c'est « parler et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. »« Car le juge... » Hey, ce verset-là, là, je l'aime tellement. « Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Dernière étape des marques du vrai chrétien, ça se termine dans la liberté. Et il ne parle pas de n'importe quelle liberté. Il dit « Vous allez être jugé selon la loi de la liberté. » Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs lois, mais la loi de la liberté, c'est quoi Petite image pour l'illustrer. Est-ce qu'on peut mettre l'image du cheval, s'il vous plaît? Souvent, les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus mentales que physiques. En fait, le problème, l'Église de Jacques est liée avec la pensée humaine. Elle est liée avec la pensée de sa culture, avec les valeurs, les standards de son monde. Et Jacques est en train de dire Vous avez été libéré. C'est pourquoi, dans Romains 12, l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au monde présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ta prière devra être « Seigneur, apprends-moi à penser comme toi tu penses, pas comme mon monde pense. Apprends-moi à avoir une échelle de valeur qui reflète celle de Jésus et non pas celle de ma société. » Et Jacques est en train de dire « Vous avez été libérés de cette manière de penser. Vous avez été libérés de la discrimination, libérés du racisme, libérés de cette vie stérile sans Jésus. » Libéré de marcher par votre propre désir, par votre convoitise, par votre chair. Vous avez été libéré. de tout ça. Maintenant, vivez comme des hommes et des femmes qui sont libres. Il dit quelque chose de vraiment frappant. Il dit, parce que celui qui ne montre pas la compassion, dans tous les cas que j'ai mentionnés, et beaucoup plus. Tu te comportes comme quelqu'un qui est sans Jésus. Et si tu juges les autres, sans Jésus, la Bible dit que Dieu va te juger de la même manière que tu juges les autres. que si ton premier réflexe, au lieu de critiquer, chialer, rejeté, discriminé, bavassé. Nomme-le. Si ton premier réflexe est de manifester la compassion, la Bible dit que la compassion triomphe du jugement. Non seulement ça brise le jugement de Dieu sur ta vie, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Il y a des chrétiens, là, en jugeant les autres, tu amènes le jugement de Dieu sur ta vie. Hey, Je n'ai pas dit ça souvent, là. Dans les relations, en jugeant les autres, tu amènes le jugement de Dieu sur ta vie. C'est ce que Jésus va dire. Jacques le reprend. Mais dit Lorsqu'on manifeste la compassion, on brise, on brise le jugement. Et moi, ce que ma prière c'est, Église de Portail, j'aimerais qu'on soit reconnu comme étant une Église de compassion, l Église qui fait grâce, une Église qui brise le jugement. Est-ce que je peux entendre amen à ça Et je vais terminer avec un court vidéo qui résume mon message, qui résume le message de Jacques, qui parle d'identité, qui parle en quelque sorte même de sainteté, de caractère, qui parle de, de pratiquer la parole qui parle de générosité, qui parle de charité, qui parle de liberté, justement, de ne pas marcher selon le standard de ce monde. Ce n'est pas une vidéo chrétien, mais ce vidéo, selon moi, résume le véritable christianisme, la vraie religion présentée par Jacques. Vidéo. Wow! Juste à cœur de terminer en prière, se prier, alors qu'on se lève, « Seigneur, apprends-moi à donner. Seigneur, apprends-moi la miséricorde. Seigneur, viens transformer ma nature. » Plusieurs applications ce matin. Jacques dit plusieurs choses, mais juste qu'on termine, alors qu'on penche la tête, et se tenir devant notre Dieu,